0: Bueno, pues ya estamos por aquí, estamos con la sección más importante del programa, vamos a empezar nuestras entrevistas diarias y hoy tenemos con nosotros a un gran invitado, tenemos a Alberto Martínez, Head of Expansion de la empresa eh, Bluker y está por aquí para para contarnos absolutamente todo sobre esta empresa que se dedican, cómo utilizan la tecnología blockchain y vamos a hablar un poquito también al final de cómo ve el mercado de de su propia visión. ¿Qué tal estás Alberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes
1: Sergio, muchas gracias por la invitación.
0: Un placer, un placer tenerte por aquí. Eh, cuéntanos qué es Bluker.io, ¿no? Es el nombre de la empresa. Cuéntame, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Exacto. Bluker.io lo que hace es ayudar a todos los inversores, desde el punto de
1: vista de gestores de capital, eh, socimis, eh inversores eh, de gran, eh, como fondos de inversión, en un proceso de inversión que por norma es largo y costoso. En este proceso hay multitud de acciones, multitud de procesos documentales que en muchos casos ralentizan o incluso entorpecen el proceso de inversión. Un proceso de inversión en un gran activo puede llevar hasta 8 o 12 meses. Tenemos que tener en cuenta los costes que conlleva esto. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos aportar valor a los inversores y lo hacemos simplificando y digitalizando todo este proceso de búsqueda, análisis... Y valoración de estas estas inversiones, perdón. Nos centramos, como os he dicho, en estos inversores de gran volumen para en un futuro poder dar entrada a inversores más pequeños, democratizar esta inversión para que puedan entrar en las inversiones con estos grandes
0: players. Entonces, ¿cuál es el objetivo, Alberto, de de blooker.io? ¿Facilitar el acceso, eh, como decías tú, democratizarlo, que puede invertir cualquier persona? ¿Cuál es un poco el objetivo a día de hoy y el que tenéis marcado para, para más adelante?
1: El objetivo a día de hoy es reducir todos los costes para estos grandes inversores a la hora de estudiar, buscar y valorar estas inversiones. Reduciendo ese periodo, ese periodo de 8 a 12 meses a incluso dos meses. Sí. Con el proceso de digitalización, estos inversores se van a poder centrar en esas actividades clave que son importantes para su negocio y el resto no las omitimos, las digitalizamos para que puedan seguir llevándose a cabo, pero que nuestros analistas no tengan que invertir su preciado tiempo en este en esta serie de acciones.
0: ¿Y cómo, cómo surgió esta idea? ¿Cómo se os ocurrió? Eh, no sé, tenéis eh, o teníais algún allegado, algún conocido que tenía estos problemas y vais a, a solucionarlo. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se ocurrió? Esto nace de, de la experiencia de 10
1: años. Eh, ayudando a fondos de inversión, cadenas hoteleras e inversores privados a realizar este tipo de de inversiones y como una y otra vez los procesos de inversión se ralentizaban, muchas veces se entorpecían o incluso no llegaban a buen fin por todos estos procesos documentales tan tediosos, recopilar la información, aglutinar todos los datos, para hacer esa valoración económica de si esa inversión era rentable o no. Por lo cual, esto nace de 10 años de experiencia sufriendo este problema. ¿Qué hemos hecho? Digitalizar la empresa eh, originaria, que era Gestintur Consulting and Investment, y esto es un proceso de digitalización. Damos un paso hacia esta nueva era tecnológica para poder aportar más valor añadiendo tecnología.
0: ¿Y estas grandes empresas te preguntaban por por Bitcoin y, y por las criptomonedas? No? Hasta la
1: fecha, hasta hace un año y medio o dos años, para ellos era un activo eh, residual, eran <risa> activos que, que no tenían en consideración pues porque no formaban a lo mejor parte de las carteras de, de los grandes inversores ni tampoco se concebían como medio de, de pagar una transacción, ¿no? Mm. Mientras que ahora... Eh, Bueno, aunque en Estados Unidos ya desde el año 2020 se empezaron a transaccionar eh, viviendas y edificios de oficinas por medio del pago de Bitcoin, eh, a día de hoy cada vez empiezan a tenerlo en mayor consideración. Pero no olvidemos que las grandes inversiones, cuando hablamos de edificios de oficinas, hoteles, grandes centros comerciales, los inversores aún están un poco lejos de la adopción de, de estas
0: monedas simplemente
1: por... Lo que se suele decir, ¿no? Esa volatilidad que tiene a la hora de conservar su valor.
0: Sí, yo he contado aquí alguna noticia de gente, incluso aquí en España, que ha podido comprar una casa. En Estados Unidos creo que es más común incluso con NFTs, he visto visto buena noticia, pero es verdad que estamos todavía muy lejos de de esta opción. Sin embargo, yo quiero saber, eh, dentro de vuestra empresa, dentro de Blocker.io, ¿cómo utilizáis la tecnología blockchain? ¿Para qué sirve? ¿Cómo os facilita el proceso a vosotros? Si lo hace, en ¿vale?
1: este caso, te, la tecnología blockchain eh, Nosotros la, utilizamos, la vamos a utilizar en dos fases Porque debemos entender que la tecnología blockchain Nos aporta funcionalidades Y podemos optar en cada una de las fases Por cada una de ellas sí. Nosotros, en este primer momento Lo que estamos utilizando es Utilizar esa funcionalidad que aporta blockchain Respecto a la trazabilidad Y a la creación de las identidades digitales Esto quiere decir que nosotros utilizamos blockchain para crear un entorno seguro y confidencial para que todo este proceso documental entre dos grandes inversores pueda quedar registrado y trazado. Al registrarlo y trazarlo podemos automatizar la firma de documentos, podemos eh, digitalizar todo el proceso de la recopilación legal de eh, de los activos, toda esa parte tan burocrática puede quedar registrada para que sea inmutable eh, dentro del proceso de inversión. Sí. Pero bien es viene cierto que dentro de nuestro segundo stage de desarrollo, lo que queremos hacer es utilizar ese entorno y crear una comunidad completa en la que cada uno de estos inversores, de estas socimis, de estos gestores o rentistas de estos activos o incluso las grandes consultoras puedan tener su propio nodo y puedan crear un ecosistema cerrado en el que puedan transaccionar tanto activos como servicios como información de forma absolutamente descentralizada
0: entre ellos. ¿Sí? Qué bueno, o sea que sobre todo eh, a día de hoy os sirve en cuanto para la trazabilidad, ¿no? Y para la seguridad, ¿no? Porque me imagino que el hecho de tener todos esos datos ahí, aparte de que os tiene que ahorrar un montón de papeleo, un montón de tiempo, pues eh, tenéis esa seguridad, ¿no? De que que está ahí, se puede ver, se puede comprobar, ¿no? Me imagino que para los clientes sobre todo tiene que ser un, un alivio. Exacto.
1: Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Eh... Cuando tú quieres realizar una inversión dentro de tu propio país, tú conoces, es probable que conozcas al vendedor, o si eres el comprador, eh, perdón, si eres el, el vendedor, conozcas al comprador, conoces el marco legal, conoces la documentación necesaria. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando se quiere hacer una inversión transfronteriza? Si quisiésemos comprarnos una, un hotel, un edificio de oficinas o un centro comercial eh, en Latinoamérica necesitamos un entorno en el cual tengamos la certeza de que el interlocutor que hay al otro lado es una persona real, que no estamos sufriendo algún tipo de engaño
0: sí.
1: o que esa persona no tenga la, la posición legal o, o los mandatos adecuados para realizar esta transacción. Blockchain nos aporta eso, seguridad acercando posturas que pueden estar a miles de kilómetros y tratarlas como si fuese eh, la empresa del edificio de al lado.
0: <ríe> eh, estoy leyendo por aquí que también nos sirve para automatizar los procesos burocráticos que no aportan valor a, a la inversión, en este caso, de los clientes. Eh, cuéntame cómo es esto. Y luego me estoy poniendo un poco en la piel de los oyentes que habrá alguno que dice ¡Uy, ya! Estos, estos son menos puestos de trabajo, ¿no? Ahora hay gente que diga, ya empiezan, ¿eh? Ya empieza aquí las máquinas, tal... <risa> un poco esa, esa teoría. Sí que es
1: cierto, sí que es cierto que los procesos de digitalización ahorran muchísimo papeleo, claro. pero cuántos ¿cuántas tareas al cabo de nuestro día no hacemos en nuestros trabajos que decimos, es que entro a trabajar a las 8 de la mañana y hasta sí. las 10 de la mañana tengo que estar haciendo la misma tarea rutinaria? Que, ¿Qué hace? Quitarme tiempo de claro. hacer un research de mercado eh, ampliar mi red de contactos eh, investigar otros mercados va en pos de la eficiencia sí. eliminar las tareas que no aportan valor a nuestro negocio en este caso cuando hablamos de que la digitalización reduce puestos de trabajo mira no no lo voy a negar pero sí, en sí. nuestro caso no es así porque lo que hacemos es liberar a esos analistas de inversión de estos de estas gestoras de fondos o de estos fondos de inversión o incluso a los partners a centrar todos sus esfuerzos en definir si esa inversión cumple con todos los márgenes de riesgo o no, o si va a ofrecer la rentabilidad que queremos. Realmente invertir una hora o dos horas en remitir documentos Para que la parte A o la parte B los revise, los revise con su abogado y cada uno los firme, pues todo eso se puede hacer creando una única fuente de verdad que es lo que nos permite hacer blockchain y el proceso se automatiza y solo en el momento que tu presencia sea requerida tú lo vas a poder hacer, pero el proceso sigue su,
0: su desarrollo. Uh-huh. Eh, estamos hablando mucho, Alberto, de pues eh, cosas, utilidades que tiene a día de hoy la, la tecnología blockchain. Porque claro, cuando hablamos de las criptomonedas, pues eh, va mucho más allá de la especulación, ¿no? Siempre, obviamente, no todos los proyectos tienen una tecnología que de verdad solucione algo o bueno, que tenga un fin. Pero, sin embargo, la tecnología blockchain está claro que a día de hoy ya tiene muchos usos y y que en el futuro, pues, yo creo, espero también que tenga muchos más. ¿Para qué crees tú que que puede servir la tecnología blockchain en en los próximos años? Eh, No sé, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede llegar a a solucionar?
1: Mira, eh, yo veo la tecnología blockchain como eh, si en los años 80-90 o nos planteásemos el tema de ¿cuál es el uso de internet? ¿No? Es, Es algo tan grande, es algo que ofrece una serie de funcionalidades. Sí que hablamos mucho de la descentralización, ¿no? De de todo el tema de los smart contracts que nos permite eliminar intermediarios a la hora de realizar cualquier acción. Ya sea eh, a la hora de realizar una transacción económica. Eh, Aquí sí que soy un poco crítico porque suplantamos en muchos casos eh, al banco por otra entidad, pero sí que se podría hacer transacción monetaria sin tener que solicitar a una entidad que me dé permiso o no o me ponga trabas cuando quiero transferir más fondos a otro país que muchas veces eh, a través de lo de transacciones fraudulentas nos ponen un poco coto a veces no pero luego se ha hablado mucho mucho de del tema de los seguros si si yo a una plataforma subo x documentación requerida por este seguro que el pago de la prima o el pago de la indemnización eh, se haga de forma automática, sin tener que realizar ese proceso burocrático de hablar con el operador, hablar con el seguro, que ellos lo revisen. Eh, En ese caso, en turismo, en turismo también se está eh, trabajando muchísimo con blockchain para poder generar liquidez con las habitaciones o con los stocks de los hoteles para que se puedan transaccionar. En el caso de que yo no pueda ir Eh, O acudir a mi reserva En una fecha Que yo pueda transaccionarla Pueda pasarla a otra persona Y yo no perdería el coste De esa cancelación que tendría Múltiples múltiples, eh, Objetivos que se pueden cubrir Con tecnología blockchain Pero todos yo creo que tienen un punto Y es la interconexión Y la conexión directa Entre usuarios Que tienen un mismo objetivo y a partir de ahí, todos los objetivos que cuenten los seres humanos
0: claro, porque yo ya estaba yendo un paso más Alberto, yo ya estaba pensando, ostras pues esto para los, ju- para los juzgados por ejemplo, para los gobiernos, estaba pensando yo, anda, pues igual se tarda menos en implementar las políticas, ¿no? o en que tengan lugar los juicios pero claro, no sé yo si, si aquí la otra parte estará estará tan interesada eh, estamos hablando mucho de blockchain, de criptomonedas, pero claro, tú lo comentabas al principio, al final, o oh, estabas comentándola también un poco la comparación con internet en los años 90, más o menos entonces, eh, quiero decir, estamos muy al principio, ¿no? O sea, todavía queda mucho para que la adopción sea una realidad. Eh, no sé, ¿podemos poner un plazo o qué nos falta para que para que la adopción pues, sea real y pueda estar en nuestro día a día?
1: Creo que al igual que, que el nacimiento de internet, a gran parte de la población, eh, como decía mi abuela, me suena a chino, ¿no? Me suena, me suena a chino. Y al fin y al cabo la gente empezará a ver la utilidad cuando consigamos implementar estas tecnologías en las acciones diarias sí. del ciudadano. Un punto, has dicho tú muy bueno, para implementar esta tecnología en las acciones diarias del ciudadano, la relación con las instituciones sí. eh, es para mí es el mejor camino, porque además yo creo que aporta una eficiencia a la aplicación de las políticas de los gobiernos, ya sean municipales, eh, autonómicos o estatales, para comunicarse, para que cuando un ciudadano tenga que realizar algún trámite que pide su municipio, para él sea fácil. Debemos entender que siempre existirá una barrera tecnológica. Hay una brecha tecnológica, pues eh, con la edad, con, eh, con la adopción de ciertas tecnologías o con los riesgos o la percepción de privacidad que quiera tener cada uno, ¿no? Sí. Pero yo creo que para mí el sector público es el más interesado en poder implementar esta tecnología para poder agilizar la comunicación con sus ciudadanos, que para mí es lo, lo primordial y el objetivo de estas instituciones.
0: Ahí se les acaban las excusas, ¿eh, Alberto? Eso ya, eso de no trabajar, eso ya se ha terminado, ¿eh? O sea, <risa> cuidado, ¿eh? No sé yo si les va a interesar. Vamos,
1: vamos. Ahí no se salva nadie. Si vamos a poder dejar de echarle la culpa a los funcionarios, nos vamos a quedar sin chistes, pero eh, también creo que les vamos a hacer la la vida muchísimo más fácil a a todas las administraciones y a los administrativos y a todos los eh, funcionarios que trabajan en estas administraciones haciéndoles sus trabajos mucho menos tediosos sin tener esas montañas de papeles que cuando entramos a un juzgado, cuando entramos a, a Hacienda, cuando entramos a Seguridad Social, cuando entramos a, al
0: Ayuntamiento, todavía les vemos eh,
1: inmersos o, o buceando en estos papeles.
0: Bueno, pues ahí dejamos la idea, ¿eh? la dejamos votando. Muchísimas gracias Alberto por haber estado aquí esta tarde con nosotros y nada, pues te esperamos muy pronto. Un placer. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me despido de Alberto y por supuesto me despido también de todos los oyentes también del otro Alberto que está aquí del otro lado me refiero a nuestro técnico, ya te voy a dejar con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo te recuerdo, ¿eh? Bitcoin está subiendo un 5,76% y hemos vuelto a superar el nivel de los 30.000 parece, parece que empezamos esta semana con buenas noticias y mañana hablamos de cripto fiscalidad y además educación financiera con los amigos de Velova así que si quieres saber un poquito más sobre criptos, nosotros también vamos a intentar hacerte la vida un poquito más fácil, muchas gracias muy buenas tardes y Cripto Capital tu demon